0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听是新广播电台 AM 7 2九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 胖哦，又到了我们每周聊动物的时间啦！上次呢，我们。应着《狮子王》的风潮，我们有介绍了关于狮子的一些介绍。那这次呢，我们要介绍的依旧是大型的猫科动物。今天要介绍的呢，就是豹。说起来啊，之前在网络上、啊、有一系列关于猎豹的照片，它是在日本的动物园拍摄的。但那,那些照片呢，就是在拍猎豹们在玩耍的时候，有一只不小心卡在树缝里面，那个无助的表情，那个呆愣愣的模样哦。然后旁边那一只跟它一起玩的猎豹，还很紧张的在它旁边绕来绕去，很想要把它从树上。推用推的把它推出那个树缝，虽然是大型的掠食动物、哦，但是也就是这样一个呆呆的模样，跟平常差异很大。这样的照片呢，就在网络上。瞬间的爆红了，毕竟谁都抵挡不了这样的反差萌嘛。而除了猎豹之外呢，我们平常也常常会听到，还有像是美洲豹、花豹等等的豹。那么这些名字中都有一个“豹”字的动物，到底有哪些不同呢？马上就来进入我们的第一个单元喽！哇那里有好多动物哦，真的哎！可是我一个都不认识、欸、哎！哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。大型猫科呢有很多种哦。狮子啊，老虎，包括今天要跟大家介绍的豹，都是属于猫科的动物。而猫科下面呢，又分成了豹亚科跟猫亚科两个亚科。而狮子啊，跟老虎都是属于豹亚科豹属的动物。而豹呢，又分成了豹、美洲豹还有雪豹。那我们平常啊，还有听到的其他豹，像是云豹。它是一个自己独立成的一个云豹属，跟我们刚刚说的美洲豹啊、雪豹是不同的属，但是它们都是豹亚科的动物。那至于我们另外一个熟悉的猎豹呢，它又是不同的喽，它则是猫亚科猎豹属的动物，就跟其他的豹，除了是不同属之外，它们也是不同的，细分成不同科的，一个是豹亚科，一个是猫亚科。那猎豹它的分类上呢，跟灵猫、跟金猫是比较接近的，所以其实啊，光是分类上面就有一点复杂，它们就是有差异的了。但是呢，我们也还是把猎豹一起介绍进去，毕竟就是名字里面都有一个“豹”字，也是我们比较熟悉的。那么接着呢，我们就来更详细的跟大家分析一下各种豹的特色吧。如果要说要怎么分辨每种豹的不同的话，首先呢，当然就是要先看它的花色了。虽然说豹的身上呢都有斑点，但是仔细看的话，这个斑点呢、啊、其实是非常有差异的。首先呢，我们先来给大家介绍豹，也就是我们说的花豹。它们分布在非洲、欧洲还有亚洲地区，在东方呢，它们还有另外一个俗名叫做金钱豹。这个呢是出自于李时珍的《本草纲目》里面记载的名称，因为它的花纹呐、啊、就像是钱一样，而叫它花豹呢，也是因为它的斑点呢像是花开一样，外面呢是黑色的花瓣，中间呢是深褐色的花蕊，就像一个花的形状。那平常我们常见到的豹纹啊，普遍呢就都是花豹这样开花的斑纹。这些斑纹啊，可以很好的跟树丛之间呢洒落的光斑啊混合在一起，是它们最好的藏匿踪迹的大衣哦。花豹啊是夜行性的动物，所以白天呢，它们通常都是在树上睡觉。花豹它们很擅长爬树哦，在树枝之间穿梭的身影啊，非常的轻盈。所以捕猎的时候啊，也会在树上或者是树下埋伏，或者是呢，在附近的遮蔽物中呢躲藏埋伏，在攻击猎物的脖子或者是口鼻，让它们窒息而亡。它们的猎物范围非常的大。小到像是金龟子，也在他们的菜单范围内哦。而且因为啊，他们很擅长爬树，所以猴子也是他们主要的猎物之一。而花豹，他们最广为人知的习惯呢，就是会在树上存放他们的粮食。他们猎捕完之后啊，并不会马上的就开吃食用，而是会把猎物呢拖到他们觉得合适的大树上面。这个意思也就是说，他们可能会拖着猎物啊，走上一大段的距离，只为了呢走到那棵他们觉得适合的树，然后再努力的呢把猎物托运到树上，等到确保安全了之后才会开始享用。当然，如果猎物呢比较小，附近又觉得嗯没有什么危险的话，他们也会就在原地就开始开动吃饭。但是如果猎物比较大型的话呢，他们就会选择搬到树上。他们通常呢会搬运他们一半体重或者是一点五倍重的猎物到树上，有的呢甚至会更重哦。搬运这些猎物啊，也是非常的不容易的，因为很重，然后又要搬到这么高的树上，费的力非常的大。关于这个举动呢，有很多不同的说法。有些人觉得啊，这是因为挂在树上的猎物呢，比较可以保持它的新鲜程度，这样花豹们呢就可以继续留着下一餐继续吃。但这其实花豹是可以接受吃腐肉的，所以普遍认为最主要的原因呢，还是为了要确保它们猎物的安全啦。因为啊，像是猎狗、狮子，甚至呢是其他的雄性花豹，都会有抢食的行为。所以，如果打猎完的附近啊有这些其他的抢食者靠近的话，花豹呢就不会管这棵树适不适合了，反正就是先叼着它的猎物，就往最近的树上要躲起来，先确保猎物不会被抢走。那这招呢，爬树的行为哦，对于猎狗尤其的有效果，因为猎狗它们不会爬树。猎狗它们呢、啊，为了能够得到免费的餐点哦，它们甚至呢还会追踪花豹，是抢花豹食物呢，抢得最勤奋的。而且花豹啊，通常如果跟猎狗打架的话，不太能够打赢，常常就会打输，所以它们呢只能躲到树上。但是，躲树上这一招呢，对于狮子还有其他的雄性花豹就不太管用了。雄性花豹它抢食的几率呢，又比狮子还要高一点。雄性花豹主要呢是抢雌性花豹的猎物，他们可以很轻易的、啊、就看到了远方的树上正在吃东西的花豹。嗯。不愧是弱肉强食的动物世界呢，现实呢还是相当的残残酷的，没有人在跟你说什么性别的礼让那一部分，有食物就是抢，感觉豹呢好像很容易被欺负哦。看，像狮子啊、同类啊，甚至像猎狗，都可以随意的欺负花豹。因为豹啊，虽然是掠食性动物，但是它的体型呢，相对于狮子、老虎而言哦、喔，还是小非常多的。接下来这一只豹啊，体型呢虽然还是不能跟狮子、老虎相比较，但是可以说是在所有的豹当中呢，最凶猛、最强壮的一只了。它就是美洲豹，也有人叫它美洲虎。美洲豹呢是唯一分布在美洲的豹种。美洲豹的身体啊，比起花豹来说更加的粗壮，腿跟尾巴啊比较短。它们的斑纹呢，跟花豹一样都是开花的斑纹，但是美洲豹的花呢比较大一朵，而且在花朵的中间呢还会有零星的黑点。它们捕猎的方式啊，也是尾随着猎物然后伏击的。但是它厉害呢，就厉害在它捕猎的瞬间哦，并不是像花豹一样是让猎物窒息而亡的，而是运用它们强而有力的嘴巴，直接贯穿猎物的头颅。这个咬合力真的是非常的惊人。美洲豹厉害的点呢、啊，不止在这里。虽然美洲豹呢是猫科动物。但是它非常的会游泳哦，也很喜欢游泳，所以它也会栖息在沼泽啊，或者是水池边。而它的猎物呢，也就包含着各种的水生动物，包括是鱼、水豚，甚至呢像是森蚺或者是鳄鱼这样的掠食动物，它们也会吃哦。而且还很特别的是，它们也会吃海龟哦。海龟的话，他们会等到海龟上岸的时候进行猎捕。至于鳄鱼啊等等的呢，则是会跳进水里跟他们缠斗。所以你如果看到美洲豹的话，不要以为跳进水里就可以逃过一劫哦，因为美洲豹呢是游泳健将哦。其实花豹也是会游泳的，但是他们看到水啊，一般呢就会绕路走，不像美洲豹这么喜欢水。而不管是花豹或者是美洲豹呢，它们都会突变出一种豹，那就是黑豹。根据加州大学戴维斯分校的说法呢，这种现象啊是鼠灰色基因造成的。这种基因啊，能够控制呢毛干内的黑色素的分布方式。所以，虽然黑豹呢看起来是很帅气的，但是它们并不是单独存在的新物种，而是花豹跟美洲豹的突变种哦。所以，黑豹虽然全身都是黑的，但是它们身上呢其实还是有豹应该有的斑纹的，只是因为全身都是黑黑的，所以看不太出来。但是如果是在阳光下面，以某一种角度照在他们皮毛上的时候哦、啊，你就可以清楚的看出他们的斑点咯。但是如果跟黑豹啊有相隔一段距离，或者是那个时候呢，并没有光照射在他们身上的话，他们看起来就是全身黑压压的一只。而且有些豹啊，它们其实并不是黑化的这么完全，可能只会有一半的身体呢是全身黑压压的，而另一半呢就可以看到它们原本身上应有的斑纹喽。而这样一只黑压压的黑豹呢，虽然在晚上啊可能比较可以藏匿自己的踪迹，但是比起呢其他有明显斑纹的豹来说，其实黑豹是更容易被发现的。因为一只素色的动物啊，比起一只颜色很花的动物哦，其实，在大自然的环境之下是更抢眼、更容易被找到的。但还好，只黑豹只是少数的几个突变种而已。那我们讲完了美洲豹跟花豹之后，再来我们要介绍的呢，是我们很熟悉的、跑得非常快的豹，就是猎豹。跟刚刚的美洲豹还有花豹比起来啊，猎豹身上的斑点呢就比较没有这么花花，它们呢是实心的黑点。而猎豹啊最大的特征呢，就是它脸上有着很明显的两道泪沟黑痕，因为猎豹呢是白天捕猎的日行性动物哦。而这两道黑色的泪痕呢，就可以防止猎豹它们在捕猎的时候哦，被太刺眼的阳光亮到睁不开眼睛，让猎豹呢可以专心的盯着猎物奔跑。如果大家观察猎豹跑步的样子哦，不管是看慢动作，或者是看元素播放的影片，都可以发现一个很奇妙的地方，那就是啊，猎豹它不管跑得多快，朝着哪个方向奔跑。它们的头哦，永远都是伸得长长的，然后呢，直直盯着前方，是保持不动的。猎豹的头啊，比起其他的大猫咪们呢，都还要小得很多，也比较短，重量呢也就比较轻，不会造成奔跑时的负担，也让他们可以发展出我更宽、更大的鼻腔，这样他们在奔跑的时候啊，就可以吸进更多的氧气。但是呢，也因为头部比较小，所以相对的啊，猎豹的牙齿咬合呢，没有其他的大型猫科来的有力量。所以猎豹一般呢都是靠着速度取胜的，而不是像花豹或者是美洲豹一样，可以靠着偷袭，靠着它们粗壮强壮的身体哦来捕猎。跟前面呢比较威武的豹比起来哦，猎豹的外形呢。算是比较清秀、比较纤细型的体型呢，也相对比较小，包括它的头比较小，身体呢更加的修长，而且是呈现流线型的，四肢呢也是有利于它们奔跑的修长的四肢，这让它们呢成为大型猫科动物中哦攻击力是最弱的，它们只能捕猎一些体型比较小的动物，像是野兔啊、瞪羚或者是小型的羚羊。但是没有关系哦，因为猎豹它相对呢跑得也是更快的。猎豹所有的身体构造啊都是为了帮助它们能够跑得更快。猎豹的脊椎啊非常的柔软，这样的脊椎呢让猎豹啊他们在奔跑的时候可以像是弹簧一样弯曲它们的身体，再伸直它们的脊椎，让每一步的步伐呢都可以得到最大的伸展。虽然我们说啊，猎豹呢没有其他的大猫来得有力量，但是呢，并不是指它们没有肌肉哦。反而猎豹的后腿大腿肌上面啊，充满着可以让它们快速收缩的肌肉纤维，而前脚呢，则是有着瞬间爆发力的肌肉，让奔跑的猎豹啊是充满爆发力的，而且呢，可以瞬间的加速。猎豹它们在起跑的三秒内啊，可以瞬间加速到时速100公里以上的速度哦。这个瞬间加速度啊，是可以跟一台跑车相比拟的哦。名不虚传的就是跑得最快的豹。猎豹是猫科动物中的唯一无法伸缩它们爪子的动物。这个爪子啊，可以增加它们捕猎时的攻击力。而脚底呢比较粗糙的肉垫，可以增加它们跑步的时候的抓地力。比起普通的猫科啊还要长的尾巴呢，则是可以帮助它们在奔跑的时候保持平衡。而且，如果他们追捕的猎物啊，是以 S 型的路线啊，去一个弯曲的路线来奔跑的时候哦，他们的尾巴呢，就会像是车子的方向盘一样，帮助猎豹改变他们的行进方向，就这样子往右甩，往左甩，这样很可爱，让他们呢可以追上啊猎物弯曲的脚步。虽然猎豹啊可以跑得非常的快，但是猎豹奔跑的时间呢却很短暂。全速奔跑的时间啊，平均呢只有在三分钟左右。一旦呢超出这个时间哦，他们的身体呢就会负荷不了全速的冲刺引发出来的高温，而且他们也必须要停下来喘口气休息。猎豹每次奔跑啊，都会消耗它们极大的能量，所以它们捕猎呢也不全是依靠它们的速度。猎豹呢会在高处寻找猎物的踪迹，接着呢让自己尽可能的靠近猎物，然后伺机发动追捕。虽然许多人呢、啊、对猎豹的印象都是在空旷的大草原上靠着速度呢取取胜捕猎的。但是猎豹分布的地形呢，其实是很广泛的哦。有的呢，甚至也会在植物比较多的地方生活，而且呢，就会利用这些地表上的灌木丛啊，或是疏林的草原等等，有很多植物的地形哦，当做阻挡猎物的障碍物，让猎物奔跑行动的时候会比较困难一点。也会把这些植物呢，当做自己的遮蔽物，来藏匿自己的身影。这样它也就可以以最快的速度捕猎到猎物喽。所以不同地方的猎豹啊，其实呢还是会发展出不同的捕猎技巧的。有些呢，甚至还因此呢可以猎到比自己大很多的猎物，像是胡狼啊、安氏羚羊等等的。但是当然啊，也有因为地形呢反而捕猎失败的例子在。毕竟呢，现实中可能的因素太多了，可能。刚好呢，这个地形就自己被绕进去，反而给猎物挣脱的机会。虽然追捕的速度很快，也是有相当的技巧的，但是六次的追捕中哦，可能呢只会猎捕成功一次而已。猎捕的过程呢，可以说是非常的不容易。猎豹通常啊，追捕一分钟左右，他们就会开始考虑放弃追捕，因为接下来的消耗啊，实在是太大了，而且也不一定能够成功。所以他们通常呢，会要求自己在一分钟之内就猎捕到猎物，而且刚猎捕完的这段时间啊，是猎豹最危险的时候。体能还没有恢复完的猎豹啊，很可能呢就会被一旁的狮子或者是猎狗攻击，抢走他们的猎物，甚至呢还可能会因此而送命哦。也因此啊，猎豹就算肚子不饿，有机会的话呢，他们还是会发动攻击的哦。那么介绍完了我们比较熟悉的三种豹，接下来的这个豹、哦，我是被称为雪山之王的雪豹。雪豹它非常的神秘，除了它们的数量啊非常的稀少之外，它们现在呢主要分布的地方是在亚洲的中部的高山上面，也就是它们生活啊是生活在像喜马拉雅山脉这样海拔高达6000公尺的高山，是所有猫科动物中啊分布最高海拔的。也因为呢，他们都生活在高山之上哦，所以我们比较难去接近到他们。而且呢，他们的隐身功力可以说是非常的好哦。它们的毛色呢是灰褐色的，并不是我们所想象中的那样非常雪白的皮毛。因为雪豹啊，它们是延期的动物，它们喜欢呢，在陡峭的山崖上面呢、啊、捕猎呢崖壁上面的羊脂。而这样一身灰灰褐色的皮毛呢，就正适合这样岩石的颜色，搭配上它们的斑纹啊。雪豹的斑纹呢，跟美洲豹一样，都是比较大朵的花斑。那这样一身的皮毛呢，就可以让雪豹很好的隐身在岩石堆中，而这样很难去追踪它的雪豹呢，也就有了“山中幽灵”这样的称号。雪豹它比花豹还要小只一点。但是它的脚呢，是非常的粗壮有力的，大大的脚掌啊，让它们可以在雪中行走，不会陷到雪里面。它们的后腿啊，比前腿还要长，让雪豹呢可以有足够的爆发力，跳得更远。它们可以跳差不多十五公尺的距离哦，相当于是七个雪豹的身长，真的跳得超级远的。话又说回来啊，这个时候如果大家算一下呢，就会发现，嗯， 1 5除以 7， 这样算下来不就等于说雪豹有两公尺左右这么长吗？这是因为啊，这个长度呢是加上了雪豹它尾巴的长度。雪豹的尾巴啊是众所皆知的长哦，几乎呢就快要跟它们的身体长度一样了。这样长长的尾巴呢，可以帮助它们在悬崖峭壁之间跳跃追捕猎物的时候能够保持住平衡。而且它们的尾巴呢是相当的厚实的，上面长满了毛茸茸的毛。这个毛毛的长尾巴呢，也会充当雪豹的毯子或者是围巾来保暖。有一点像是松鼠的尾巴那样，不过呢，还有另外一个作用哦，那就是当做口罩在用。雪豹它会叼着自己的大尾巴当做口罩，来防止吸入太多的冷空气，达到一个保暖保温的作用。而那个叼尾巴的模样哦，我相信应该很多人都已经有看过了，因为实在是太可爱了。而且小雪豹啊还太小，尾巴不够长的时候呢，它们也会叼着妈妈的尾巴。哦，那个模样真的是会让人看了少女心大喷发。有兴趣的朋友们呢，可以上网搜寻看看哦。我想应该会有超级多的照片任君欣赏，因为真的实在是太可爱了。那么我们介绍完叼着尾巴的雪豹之后呢，最后最后我们要来介绍的是云豹。云豹跟雪豹一样哦，它们的尾巴也几乎要跟身体一样长了。这也是为了让它们保持平衡，因为云豹啊是树栖的动物，它们平常啊比较常在树冠层呢活动或者是捕猎。长长的尾巴呢，可以方便云豹哦在树枝之间呢跳跃，而它们的脚也是相对起来比较粗短的，让它们呢可以有比较低、比较稳重的重心。云豹会在树上哦，捕捉一些像是猴子啊、鸟类或者是松鼠等等的猎物，而它们呢也会捕猎地上的猎物，像是山羌等等的。云豹如果要在树上呢捕猎在地上的猎物的话，它们会趴在树枝上面，等到猎物经过的时候哦，就从树上一跃而下，直接扑倒猎物。甚至呢是倒挂在树上往下突袭，然后直接呢把猎物拉上树。看不出来，云豹呢，它们其实是非常凶猛的哦。云豹它们在树上啊是相当灵活的，它们甚至呢可以用四只脚啊倒挂在树枝上面，头下脚上的行走。从树上下来的时候啊，也是以一个头下尾上的方式呢，直接垂直的从树上走下来。当然呢、啊，它们在树上比较灵活，但是到了地面上呢，就比不上其他的大猫们来的灵敏了。但是它们还是会在地上进行捕猎的哦，并不是完全的都是在树上的。除此之外呢，云豹们其实也是其中一位会游泳的猫科动物哦。而跟其他的豹科来说，最不同的呢，就是它最特别的斑纹了。它们的斑纹呢是大块大块片状的，就像是天上的云朵一样，所以才取名叫做云豹。它们还有很多其他的别称，像是龟纹豹、薄荷豹、荷叶豹等等的。而其中最特别的呢，就是小剑齿虎，因为依照云豹他们的头部比例来看的话，它的犬齿哦可以说是相当的长，因此呢也有小剑齿虎的称号。说到云豹啊，我们就不得不来说说台湾云豹。台湾云豹呢是台湾唯一的大型掠食猫科动物。研究员认为啊，台湾云豹的栖息地呢是在海拔一千五百公尺以下的阔叶林里面，而大武山呢，则是被视为哦是台湾云豹的故乡。从七零年代的时候哦，就再也没有人亲眼目睹到台湾云豹的踪影了。虽然之后呢，又有许多的研究人员上山去找寻台湾云豹，但是最后呢，都是空手而归哦。在2013年的时候，正式的对外宣布台湾云豹灭绝的消息。当然，这个好久以前呢就没有人见过的台湾云豹，到底是不是真的存在的事实哦，也引发了很多人的讨论跟猜测。但是我自己是相信，台湾曾经就是有台湾云豹生存在这座岛上面的，而现在呢，搞不好哦。在我们不知道的地方，还存在着一些些台湾云豹呢，可能就住在与世隔绝的云豹的桃花源里面，也说不定哦。那么今天呢，跟大家聊了一些关于各种豹的介绍，虽然说不是很面面俱到，但是还是希望呢，你们有多少了解到一些关于这些有着各自独特美丽斑纹的大猫咪们。那么今天我们就跟大家分享了这些跟豹有关的事物。美丽的豹有很多种哦，但是不管是哪一种，目前的数量都在持续的下降当中，基本上呢都是属于濒危、易危的状态了。而导致这个处境的原因呢，无他，除了栖地的破坏之外，就是人类看上了它们美丽的皮毛所带来的利益，而大量的猎捕这些豹。当然啦、啊，不乏还有其他人类活动所造成的人兽冲突，但是现在也有许多的研究人员正在密切的关注着这些大猫咪们的生态状况，而其中呢，更有许多跟豹们有冲突的民众自发性的想要解决这个冲突的问题，好让这些美丽的生物可以继续的生活下去，真的是非常的感谢他们。不知道大家最近或是之前呢，有没有已经看过一些推广的影片或是广告了？那是在推广世界动物日，每年的十月四号呢，就是世界动物日，也就是这个礼拜五。世界动物日呢，是在宣扬尊重动物、爱护动物的理念，宣扬着人跟动物之间友善的相处，还有他们带给我们的感动跟惊奇的体验。动物真的为这个世界呢增加了许多的欢乐，以及情感，还有色彩。希望大家都能够理解哦，也希望大家呢也都能够跟我一样，体会到这样相同的惊奇感受。